0: Hola, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn er Morten Galåsen. Que buono verte! Eh, og mitt navn er Jim Fossheim. Godt å se deg også, Jim. Vi, Godt å se deg, ja. Vi har jo en ø, hovedperson i dagens episode. Ja, for du skjønte at det var det jeg sa på spansk? Ja, ja med litt joks. Cobra ja. Navarrete. For de prater spansk i Argentina, ikke ja. argentiniansk. Det er korrekt. Dagens hovedperson er fra Argentina og snakker da spansk. Vi skal ikke snakke for mye spansk, for det kan vi ikke. Men det blir no. noen navn og sånn i dag. Si, senor. Men vi har jo hatt tendenser til å... For eksempel, når du skal si navnet på operationer. Ja. som har vært på engelsk og fransk, så har det fort blitt operasjon. Ja, jeg skjønner ikke. Altså, jeg må tydeligvis være... Forvirrer jeg i hodet, ja. alle disse språkene, fordi på VV2 er det mye Deutsch, mm. og så er det mye France ja. i alle podcastene, føler jeg. Og så er det ganske sjelden spansk, ja. <laughs> men hjernen din går gjerne dit når du ser noe som ikke er på norsk. Ja, jeg skjønner ikke hvordan det har seg, men i hvert fall det kommer godt med dig så jeg håper bli operasjon blir brukt. Ja, det håper jeg også, for der har du en god klang på spansken din. Denne podcasten er operasjon Diego Armando. Maradona. Det er korrekt, vi skal uh, rette blikket mot uh, idrettsverden um, Det er så ofte vi har gjort det dessverre Nej det er jo ikke det Men nå er det jo veldig mye mer enn idretten som gjør dagens person interessant ja. Det er jo en av tidenes beste fotballspillere Nemlig, uh, som sagt, Diego Maradona Jeg vil nesten si at fotballen er det som gjør han Det det minst interessante ja. På mange måter, han var god men han var, han var en variant, han på en måte. var en variant, altså vi ska innom veldig mye utenom sportslig. Det ska vi, altså han hadde et inneholdsrikt liv, ja. kan vi jo si. Og foruten om fotball, vi vet jo at han eh, gjorde en bragd mens han var i Serie A, altså den italienske fotballen, mm. for et lag som heter Napoli. Noen av lytterne er sikkert kjent med, noen ikke. Eh, og vi kan jo da legge til at vi skal inom... Eh, Eh, en episode med Maradona og mafian også. Ja da. Ja. Og ikke bare mafian surer seg i Maradonas liv, vi skal også snakke litt om Kubas leder, ja. Fidel Castro. Og vi skal i tillegg da høre om hvordan Diego Maradona trua medlemmer av bandene, og dette er ikke sånn lokalt eh, spansktalende band, trua medlemmer av Oasis på live. Og deretter skal vi innom en av tidenes merkeligste opptredener som landslagstrener. Ja, jeg må legge til at vi har jo også lyttere som ikke er på vår alder. Mm. Uh, og da er det viktig å forstå at Oasis en gang i tiden Det var svært Det var omtrent verdens største band som På midten ja. av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet ja. Og på en eller annen merkelig måte Så mente de selv at de tok stafettpinnen videre Fra band som Beatles og Rolling Stones da. Ja, de, de hadde selvtillit De hadde mye selvtillit uh, Og de er også fotballfans uh, La oss nå starte med å spole klokkerkalendret Det som er tilbake til tiden Da det hele startet vi beveger oss også til landet Argentina, mm -hmm. og vi skal til 30. oktober 1960, som var dagen da Diego Armando Maradona ble født. Ja, og da han kom til verden, så var det i den argentinske byen Lanús. Men, som vi skal høre, så var det ikke der han vokste opp. Han vokste opp i en landsby som heter Via Fiorito, O um, han ble jo da også født inn i en ikke veldig velstående, men heller ganske fattig familie. Ja, som er uh, ofte gjengangeren for mange uh, fotballspillere fra den delen av verden. Mm. Farenens uh, navn var, som uh, mange kommer til å forstå nå, ikke overraskende, Diego Maradona Senior. Yes. Ja. Uh, morens navn var Dalma Salvadora Franco. Ja, og Diego Junior, Diego Armando Maradona, han var da parets femte barn. For da han ble født, så hadde Diego Senior og Damla allerede fått fire døtre. Ja, og han skulle få en søster til, og også to eh, småbrødre. Og dermed så hadde foreldrene til slutt da en flokk på åtte barn. Det er riktig, og alle disse måtte jo forsørges gjennom Diego Senior sitt arbeid på en lokal kjemikaliefabrikk. Og som vi forstår det, så ble oppveksten derfor preget av at familien hadde dårlig rå. Men eh, du nevnte jo at det ofte er sånn at fotballspillere fra den delen av verden kommer fra fattige kår. Eh, barndommen til Diego den var jo hard, men han fikk jo da glede av sport, ja. finne trøst i fotballen. Ja, han gjorde det, för eh, allerede som treåring, så fikk han sin første fotball i presang fra foreldrene. Når man er tre, hva gjorde jeg da? Jeg tror jeg bare lå på et gulv. Ja, jeg rullet og krabba, tenker jeg. Ja, og det skulle jo da vise seg at han hadde ett enormt talent med denne kula da. For Maradona, han begynte å spille for den lokale gutteklubben Los Cebolitas, som da, øh, jeg kan jo legge til, vet du hva kaldnamnet til Maradona øh, var? Nej. The Golden Boy, eller på spansk El Pibe de Oro. Det høres jo egentlig veldig logisk ut, men hva betydde Los Cebolitas? Jo, det kan jeg fortelle, det er de små løkene, de små løkene, ja. <laughs> Så uh, The Golden Boy, det er bra at han ble det, og ikke bare... En liten løk? <laughs> Og, og han skulle da etter hvert bli oppdaget av en talentspeider. Ja, og denne speideren heter Francesco Cornejo. Oh. Og han lot sig imponere stort over den da åtte år gamle Diego Armando Maradona, og inviterte derfor ungutten til å prøvespille for... Da var han ferdig med de små løkene, da skulle han prøvespille for klubben Argentinos Juniors. Ja, og denne Argenten, altså Cornejo, han eh, beskrev eh, Maradona og hele seansen og sånn som følger. Da Diego kom på prøvespill blev jeg virkelig av talentet hans, og kunne ikke tro at han kun var 8 år gammel. Faktisk spurt vi om om ID-kortet hans, slik at vi kunne sjekke det, men han fortalte oss at han ikke hadde det. ID-kortet på sig. Ja, det kommer mer sitat men jeg må bare skyte inn. Hvor mange åtteåringer går runt med ID-kort? Ingen. Jeg, ikke, jeg hadde ikke visst vad et ID-kort var. Nei, tror jeg. Eh, videre. Vi var sikre på at han hadde lurt oss, for selv om man hadde fysikken til barn, så spilte han som en voksen. Det er jo helt utrolig dette her, da. Mm. Eh, da vi oppdaget at han hade fortalt oss sannheten, bestemte vi oss for å satse fullstendig på han. Altså, vi, han er åtte år gammel, det her. Jeg har jo jobbet på barneskole i mange år, og har jo sett både i gymteamer og friminutt og sånn, åtteåringer spille fotball. Ja. Og det er veldig sjeldent at jeg tenker, dette må være en voksen mann. Eller Ikke en noen golden barn. boy? Nei. <laughs> en liten løk? Du skal skille deg ut for at man skal legge merke til at en åtteåring er så mye bedre enn andre. Jeg var småløk i hvert fall. Ja, jeg er fortsatt det. Høyløk. Høyløk. Ja. Uh, uansett, deretter så tilbrakte Diego de neste årene på ungdomslagene til Argentinos juniors, og som 12-åring så fikk han med sjansen til å være ballgutt på kampene til A-laget til herrene, og i pausene så skal han da ha underholdt publikum ved å vise frem uh, trikseferdighetene sine. Og ettersom han fortsatte å imponere, så fikk Diego til slutt debuttere for herrelaget i en svært ung alder. Og debuten hans, den kom 20. oktober 1976, i en kamp der Argentinos juniors møtte Talleres de Cordoba. Og dette var da ti dager før 16-årsdagen hans. Ja. Så han spiller A-lags fotball i et av de største fotballlandene i hele verden. I en alder av 15. Ja, det er helt vilt. Eh, og han ble dermed også den yngste spilleren som noensinne hadde spilt i den argentinske toppdivisjonen. Ja, og da skulle man jo kanskje tro at uh, han trenger litt innkjøringstid for å bli vant til nivå og tempo og fysikk og sånn. Ja. Nei. Nei. Han imponerte umiddelbart og fikk snart enda mer spilletid. Og allerede den 14. november samme år, altså 1976, så skåret den nå 16 år Diego sitt første mål på toppnivå. Og deretter så tilbrakte han da de neste fem årene med å spille for Argentinos juniors. Og i denne perioden, bare å høre på dette her, <tøk> han skårte 115 mål på 167 kamper. Og de aller fleste av disse kampene som tenåring. Ja, og som, jeg vet ikke, dette er ikke basketball-tall, det er ikke håndball-tall, mm. så for de som ikke følger fotball, det er jo helt sikkert en del det også, så er dette, det å ha et snitt på nesten et mål per kamp, det er det Cristiano Ronaldo hade som er av mange sammen med tidens beste fotballspiller nå i vår tid. Ja, dette er jo uhørte tall, ja. som vi har sett fra... Ja, han gjør som barn. Mm. Og når du er god i en idrett, Morten, da er det jo ofte sånn at de største klubbene, har et aldri slitt ønske om å få deg. Du blir lagt merke til. Du blir det, og med det så var det slik at en av Argentinas aller største klubber, en av Tines mest legendariske klubber, ønsket da å kjøpe han, og det var da å snakke om Boca Juniors. Ja, og for å sette det lite i perspektiv for de ikke så fotballinteresserte, så er jo det, du ser det, en av de største klubbene i Argentina, det er derfor også en av de største klubbene i Sør-Amerika, du kan også da argumentere for at det er en av de største klubbene i verden. Helt riktig. De kjøpte da i 1981 Diego Armando Maradona for en overgangssum, som i dag ville tilsvart 130 miljoner kroner. Og dette skulle visa seg å være velanvendte penger. For allerede i debutkampen sin så skåret Diego to mål. Mm. Så kan vi jo si at uh, en ting er, uh, her har vi inflasjonsjustert uh, overgangssummen. Mm. Men det vi ikke har tatt høyde for er jo hvordan prisene på fotballspillere har eksplodert. Ja. Så den sier egentlig så mye om situasjonen. Egentlig. For jeg mistenker at skulle vi justert i forhold til talent, ja. så tror jeg vi prater om, altså en ungdomsspiller fra Brasil nå, blir jo som 16-åring kjøpt for 4, 5, 6, 700 millioner mm. kroner. Det er sant. Men uansett, da Boca møtte sin største rival i form av River Plate, som også er fra Buenos Aires, akkurat som Boca Juniors, så skåret Maradona igen etter å ha dribblet seg forbi flere riverspillere. Dette er et av de største rivaleriene i argentinsk fotball og i verdensfotballen. Er riktig? Du spiller deg greit inn i hjertet til supporterne, da. Ja, dette her er helt vanvittig, og akkurat slik så fortsatte han ø, å storspille resten av 1981-sesongen, noe som bidro sterkt til at Boca Juniors vant den argentinske serien dette året. Og med det så ble jo Diego Maradona legende mm. blant supporterne til Boca Juniors. Men selv man var populär blant supporterne, så gikk Diego visst nok dårlig overens med Bokas trener, Silvio Marzolini. Og dette skulle bidra til at Maradona snart skiftet klubb igen og denne gangen skulle turen gå til Europa. Ja, til en av denne gang verdens største klubber, og i dag verdens største klubber, mm. topp tre klubber i verden. For i 1982 så ble Diego kjøpt av den spanske klubben FC Barcelona. Overingssummen tilsvarer omkring en kvart milliard kroner i dag, men jeg mener fremdeles at er et, eh, det er mye penger, mm. men det er et lavt tall sammenlignet med hvordan inflasjonen i pris på fotballspillere har eksplodert. Ja, og det er en type inflasjonskalkulator som ikke finnes, Nei. rett og slett, så Nei. det går ikke an å ta høyde for, men uansett så har jo da Boca Juniors tjent eh, 100 millioner på å kjøpe og så selge Maradona, ja. og i tillegg vinner i seriemesterskap i mellomtiden. Ja. Jeg ville, dette er jo mulig å bevise, men jeg tror summen i dag ville vært noe sånn som heller en milliard, altså hundre ja. millioner euro. Mm. Og vi kan jo legge til Abba for å opp det jeg nå sier. For i 1982 så utgjorde disse pengene som Barcelona betalte tidenes høyeste overgangssum på det tidspunktet for et barn. Ja. Og igjen så fick da klubben i dette tilfellet Barcelona, da, som kjøpte Diego, mye verdi for pengene. Ja, for med Maradona på laget så vant Barcelona den spanske køppen Copa del Rey, og i tillegg så skåret Diego et imponerende dribblemål igjen mot en av de argeste rivalene til sin nye klubb, denne gangen mot Real Madrid. Og vi kan jo legge til at Barcelona, og Real Madrid og Boca mot River Plate, begge disse her inngår i topp fem rivalerier i fotballverden. ja. Og på grund av dette så ble han da den første Barcelona-spilleren som fikk stående applaus fra supporterne til Real Madrid. Altså det, det skal ikke være mulig. Og det har da siden den gang, altså siden tidlig 80-tallet, bare skjedd med to andre Barcelona-spillere. Ronaldinho i 2005 og Andreas Andres Iniesta i ja. 2015. Ja. Men Morten på tross av at han får eller vill av Real Madrid, mm. så husker vi at han kommer på kant med treneren i Boca. Mhm. Og det skal være noe som er en gjenganger i livet hans at han han blir han er ikke likt og ikke en urolig type. Nej han, han er ikke umiddelbart venn med alle rundt seg. Nei, for tiden hans dessverre da, i Barcelona ble etter hvert preget mye av skader, også kontrovers. Mm. Ja, vi aner konturen av en litt komplisert og vrien type. Ja, definitivt. Og bråket det startet for alvor i 1983, og da er Maradona 23 år gammel. Mm. Og skal, det er spesielt en endelse da Barcelona har spilt en serikamp mot Atletic Bilbao, som utmerker sig. For på laget til Bilbao kunne man nemlig finne den beryktede forsvarsspilleren, Andoni Goikoetxea. Ja, det, det er är en baskisk variantet där. Jag tror det uttalas Goikoetxea. Ja, till det lüttre det skriver alltså efternamnet skrivs G O I K O E och så T X E A. Ja. Så det er, det er jo et vrient navn, men det er jo også litt av ett kalle navn, denne går i kort Ja, for vi spiller jo en andre podcaster, Morten, nemlig Gangsterbånden, blant annet. Mm. Vi spiller i en historiebånden 2. verdenskrig, og mange av disse nazistene og gangsterene, de har jo kalleneene som er helt vanvittige. Ja, og vi skal må høre kalleneene som man kanske ville tro på seg bedre på en gangster eller nazist ja. eh, enn på en uh, fotballspiller. Ja, og veldig ofte så har selv ikke de så heftige kallene han. Mm -hmm. Han fyren her, <coughs> altså Andoni Goikokje, han gikk under El Garnitsero de Bilbao. Ja. Og så, tida av dere som ønsker slippe gul translate, så betyr det på norsk slakteren fra Bilbao. Ja, og det var ett et kallenavn som var ett resultat av, ikke overraskende, en svært røff spillestil. Og det skulle Maradona nå få erfare på kroppen. For under kampen mot uh, dette laget fra Bilbao, så kastet Goy Kortjea seg inn i en brutal takling på Diego, oh. som gjorde att uh, Maradona brakk uh, ankelen. Og denne skaden var potensielt karrieretruende, mm. men... Uh, etter en tre måneder lang behandlingsperiode så kunne Diego vende tilbake til fotballbanen, og da han skulle møte El Carnifero de Bilbao, altså slakteren fra Bilbao, gå i corteja igjen, da gikk det enda hardere for sig. Ja, for i 1984 så skulle dette skje. Da møtte Barcelona Athletic Bilbao hverandre i Copa del Rey finalen, denne gangen så brøt det ut en full slåsskamp mellom lagene. For mot slutten av kampen så ble Maradona utsatt for nok en knallhag takling fra slakteren. Og dette kom da på toppen av at Bilbao-fansen hadde kommet med flere da, rasistiske tiller opp mot Maradona. Og Barcelona tappte da kampen 1-0. Og det kokte til slutt fullstendig over O triggeren skal vist nok ha vært at Bilbao-spilleren Miguel Sola skal ha kommet med en rasistisk bemärkning til Maradona, noe som gjorde at Diego skalla til Miguel Sola før han fulgte opp med å albue en annen Bilbao-spiller i ansikte. Så her settes det i gang noe ordentlige tumulter. Deretter så stormet flere andre Bilbao-spillere til for da å kunne hevne sig på Maradona, og en av disse var selvfølgelig slaktaren selv, Andoni Gorceta, som traff Maradona med ett spark i brystet. Men heldigvis for Diego så kom det nå flere Barcelona-spillere til for å hjelpe og da brøt det ut et masseslaktsmål med Diego Maradona i sentrum. Og dette masseslaktsmålet det forik foran et publikum på 0,1 millioner mennesker. <laughs> ja. Også en måte å si hundre 000 mennesker. Ja, hundre tusen mennesker. Og hvor var det denne kampen ble spilt? Det var på Santiago Bernabeu i Madrid. Ja, helt riktig. Og blant disse så var også Spanias konge, Juan Carlos. Ja, han likte å dra på det stadionet. Ja, han likte det veldig godt. Og han fikk da se Diego Maradona slå og sparke løs på alt som fantes av Bilbao-spillere. Selv man kan jo argumentere for at man skjønner hvorfor sint. Ja. Men i det dette slagsmålet på banen utspilte sig, så låt også flere av tilskuerne seg provosere. Det er jo gjerne en snøballeffekt her. Og det resulterte i at publikum begynte å kaste gjenstander mot både fotballspillerne, men også trenerne og fotografene som tilfeldigvis befant seg på banen. Og på grund av dette så ble hele 60 personer skadet. Og etter att denne skandalen da var blitt et faktum, så ble Diego Maradona uønsket av klubbeledelsen i Barcelona. Og da vet vel den årvåkne lytteren hva som sto i vente, nemlig nok en overgang. Og denne gangen så skulle Maradona eh, over til den søritalienske klubben, Napoli, som da var med på Sementerans legendestatus. Ja, de kjøpte Diego Maradona i juli 1984. En snaut 24-årig år Maradona altså. Som i løpet av tida i Barcelona hadde skåret 38 mål på 58 kamper. Med et respektable tall. Så da Napoli kjøpte Maradona for en sum som i dag utgjør 600 millioner kroner, så utgjorde det en ny rekord for høyeste overgangssum. Og... Vi snakker kanske mer om det når vi er i gangsterpodden hjem, men Napoli, altså den byens rykte, er vel som kanske Italias galeste by omtrent. Jeg kan jo legge til at jeg var i bryllup i Toskana, mm. og når vi landet på flyplassen i Roma og skulle hente leiebilen, så fikk jeg et spørsmål. Are you going to Napoli? Så sa jeg nei. Very, very good. Så jeg, hvorfor jeg spør du om det? Because the insurance will not cover anything that happens in Napoli. Ja. <laughs> det, det sier jo litt da. Og de spør ikke om et spesielt område. Det ja. den ene byen. Ja. Så det er kanskje ikke noen overraskelser det var i Napoli at Diego Maradona skulle bli en levende legende. Om han ble, for da han ankom klubben, så var jo Maradona nå blitt nesten 24. Mm. Og han var da i ferd med å gå inn i sin aller beste alder som fotballspiller. Og allerede før han hadde spilt en i kamp for Napoli så ble Maradona mottatt som en helt i byen, for da han ble presentert for fansen, altså Napoli-fansen, på klubbens hjemmebane, Stadio San Paolo, så ble han hyllet av igjen nesten 100 000 mennesker, mm -hmm. rätt under 80 000 supportere møtt opp. Ja, og den videon finnes på YouTube, hvis man vill se det. det er altså du skulle tro at de har blitt mester, men det har egentlig bare hentet en 23 år gammel spiller, mm. men det er jo ikke den som helst etter det. For det hadde seg nemlig sånn at Napoli var en klubb som var langt ifra å være Italias beste, og den italienske ligan som heter Serie A, den ble dominert av klubber fra den mer velstående nordlige delen av landet, særlig da klubbene Juventus og AC Milan som kommer fra henholdsvis Torino og Milano. Vi kan jo legge til at vi spiller jo inn denne her i starten av 2023. Mhm. Så kan man legge til at, uh, as we speak, så leder nå Napoli symbolsk i og med at vi spiller denne episoden, mm. Serie A. Uh, og de ser ut til å dra dette i mål for første gang på så lenge jeg har fulgt fotball. Ja, det er nettopp det. Og med på laget har de en georgisk uh, spiller som har tatt ligan over laget med storm. Og han heter Kvadrachelia, men har ett kalle navn. Ja, og det er Kvaradona. Yes! Men denne dominansen som du nevnte, Morten, fra klubber som Juventus og AC Milan, den gjenspeilet et langt større samfunnsskille mellom det fattige Sør-Italia og det rike Nord-Italia. Mm. Og da Maradona da kom til Napoli, så blev han gjort litt symbol på hvordan det fattige Sør kunne nå endelig hevde seg mot det rikere Nord. Og dette ble for eksempel uttrykt da en napolitansk lokalavis beskrev tilstanden i byen på følgende måte. Mangelen på hus, skoler, busser, sysselsetting og sanitæranlegg betyr ingenting siden vi har Maradona. Ja, og det sier jo ikke lite da. Det er jo noen forventninger på deg nå. Meget uh, høy forventninger. Uh, og med det så ble jo da Diego raskt utnemt til kaptein på laget til Napoli. Og som lagets største stjerne så var det nesten på egen egenhånd at han da gjorde om Napoli til et av Italias aller beste fotballag. Og han ble også anerkjent som verdens aller beste fotballspiller, noe som særlig ble klart i 1986 da Maradonas Argentina vant VM i fotball. Ja, og her er det kanske noen lyttere som har både sett og hørt om hvordan Diego Maradona nesten på egenhånd dro Argentina gjennom denne turneringen, Bland annet ved å score to på hvert sitt vis legendariske mål i semifinalen mot England. Og det ene av disse har blitt husket som... Guds hånd. Mm. Ja. Og det er ikke uten grunn, kan jeg fortelle. Nei. For målet, det ble mer eller mindre feilaktig godkjent da Maradona da brukte hånden til å bare bokse ballen i mål bak den engelske målvakten Peter Shilton. Ja, og tror du kan droppe mer eller mindre der. Det var ganske ja. feilaktig, for det, den videoen kan du selvfølgelig også se på YouTube, men det er ganske tydelig et klask med hånda langt over hodet. Men jeg jeg liker at det skjedde. Mm. Jeg savner jo tidene hvor det ikke var var og det der greiene, hvor det skjedde blemmer. Ja. Jeg er veldig glad for at vi nesten 40 år senere kan diskutere det målet fortsatt, at, at det faktisk fantes og ikke bare ble oppdaget med en gang. Ja. Ja, og til de, de av dere som er født etter år 2000, så aner dere ikke hva vi prater om, men strører på podcasten, gå in på YouTube, mm. se målet, for det er ganske utrolig i hvert fall. Med det man kjenner fra fotballen i dag, så ville jo ikke det skjedd mest sannsynlig i dag. Det ville ikke det, men jeg, jeg sa det var to legendariske skåringer fra Maradona i den kampen i. Ja, for selv om Diego ikke var fremmed for å bruke ulovlige metoder, så lurte han også engelskmennene på lovlig vis. Ja, for det andre målet hans ble nemlig skåret etter at han dribblet seg forbi nesten hele det engelske laget, og er vel av mange betraktet som et av tidenes viktigste og beste mål. Mm. Har blitt huska offisielt som århundrets mål, og det trekkes ofte frem i diskusjoner nettopp om hva som er tidenes beste mål i fotball. Og selv om Maradona ikke skåret i den påfølgende finalen mot Vesttyskland, så var det han som hadde den målgivende passningen til seiersmålet. Noe som gjorde at Argentina vant finalen 3 To. Og dermed var Maradona nå verdensmester. Og i Argentina så ble han hyllet som en nasjonal helt, og det kan vi jo forstå. Mm. Men da han ventet tilbake til Napoli, så skulle hylles den nå nye stratofæriske høyder. Ja. For i 86-87-sesongen, ledet av Maradona igjen, så var Napoli på sitt aller aller beste og vant sitt aller første italienske seriemesterskap. Og denne ligaseieren ble endelig inkassert i maj 1987. Tror du napolitanerne tok det med ro da hjemme? Kanskje ikke. Nei, det, altså Napolis innbyggere de gikk av skafte, da dette første seriemesterskapet noensinne var på plass og det brøyte ut spontane gatefester og genom en hel uke så ble byen da åsted for feiringer som varte døgnet rundt. Altså det bare pågikk og pågikk og pågikk døgnet rundt i en uke. Og som en del av dette så avholdt da napolitanerne seremonielle begravelser for disse tidligere nevnte rivaliserende nord nordlige klubbene, altså Juventus og AC Milan. Og som vi forstår det så fikk da disse klubbene hver respektive kister, og disse kistene ble så brent. Ja. I tillegg så ble det publisert av offisielle eller nekrologer for Juventus og AC Milan. Og på disse stod da dødsdatoen oppgitt som maj 1987. Mm. Og man kunne også finne følgende det andre i har blitt beseiret. ett nytt imperium har blitt født. Altså, vi snakker ikke om storpolitikk, eller en valgseier, eller revolution Vi snakker om et fotballmesterskap. Ja, det er helt riktig det. Og som om det var nok, Martin, så ble bygningen i Napoli også dekket av veggemalerier av Diego Maradona. Og som vi var inom så er nok mange av lytterne våre som sett Maradona spille fotball, eller kanskje ikke engang har sett et bilde han hadde ett annet kall han også, ikke bare The Golden Boy. Han het Anikos under L Pelosa. Hva betyr så, det? på på engelsk så The First <laughs> uh, Angivelse så var det på grunn av at han var han var ganske kompakt i kroppen ja. han var kanske en tredjedel av din høyde, Morten og motsatt hårfrisyre han masse krøller som ja. ofte var våte når han spilte fotball litt sånn lykketroll liksom. ja, ja. Uh, og med det El Puloso, mm. eh, The Fuzz. Ja. Og som dere lytter og nå sikkert har eh, forstått, så var han eh, nå, selv om han ikke var fra Italia, ansett som en italiensk helt. Eh, og med det så var det både mødre og fedre, som da ønsket å ja, kalle barna sine for det samme som The Fuzz, mm. nemlig Diego. Og i årene fremover så ble vår man nærmest dyrket som en levende gud i Napoli og flere ble hetende Diego. Ja, og i 1987-88-sesongen, altså påfølgende sesong etter at de tog det første gullet, så ledde Diego Maradona Napoli til et nytt seriemesterskap, og i tillegg så vant laget den italienske Køppen, som går under navnet Coppa Italia. Og selv om Napoli ikke skulle vinne Liggan flere ganger med Diego, så ledde han laget til andre troféer, for eksempel i maj 1989, for da vant nemlig Napoli UEFA-køppen, som var eh, den nest jeveste europeiske turneringen på den tiden. Og når du er en helt, Morten, mm. og du har vunnet det som kan vinnes i fotball, da må du jo også finne deg en dame. Ja, skal ha held både på privaten og i arbeidet. Ja, vi får se hvor mye hell det blir til slutt, men i november 1989 så giftet Diego seg med forloven sin Claudia Villafane. Eh, og Claudia hun hadde allerede gitt eh, Maradona døtrene Dalma Nerea og Giannina Di Ja, men etter at han gifta sig så begynte Maradonas karriere å gå nedover, noe som hang sammen med at problemen hans utenfor banen begynte å hope for i løpet av tida i Barcelona og Napoli, så hadde Diego fått sansen for kokaina. Kokain. Eh, kokain, ja. Og han hade også viklet sig in i miljøet rundt den eh, napolitanske mafian. Dette skal vi høre mer om etter en kort pause. Bienvenido de nuevo. Er välkommen på nytt, eller noe sånt? Helt riktig. Før pausen, Morten, så nevnte vi at Maradona hade blitt kjent med den italienske mafian, og at han hadde fått smaken på kokain. Dårlig kombinasjon. Ja, det er optimalt. Eh, noe som eh, spesielt kan gå ut over idrettskarrieren, i hvert fall. Mm. Men i tross for dette, da, så klarte Maradona lenge å levere prestasjoner i verdensklasse på matta. Ja, samtidig da som han genom flere år brukte kokain regelmessig, og derfor så skal Maradona flere ganger ha ett jukse i dopingtester. Det man senere fotballklubben Napolis daværende president Corrado Ferlajino, som tilstod blant annet å ha gitt spillerne små dryppflasker for å kunne jukse på urinprøver. Og øh, som vi forstår det, så skal Diego ha brukt mer enn bare disse dryppflaskene for å jukse på urinprøvene, han skal nemlig ha brukt en plastpenis for å bestå flere dopingprøver. Og dette er, dette er ikke sånn angivelig eller visst nok, fordi denne plastpenisen skal, altså den har senere blitt gitt til ett museum i Argentinas bobudstad, Buenos Aires. Där du du veldig glad i kokainene når du er villig til å styre med alt dette. Ja, det virker som ett voldsomt styr. Uh, og ettersom han da nærmest ble forfullt av ivre fans, hvor enn han var i Napoli, så bestemte Maradona seg for å ta flere grep for å skjule dette kokainproblemet sitt. Og det er jo i en god idé. <laughs> ja, men uh, uh, han gjorde det kanskje ikke på den smidigste måten. Nej for Diego Maradona han utviklet nemlig et tett forhold til den lokale napolitanske mafian Camorra, for gjennom dette så sørget mafian for at Diego fikk beskyttelse i Napoli. Men det kommer jo ikke uten en pris um, for de som har hørt på gangstepodden eller sett ja. noen som helst mafia-gangstefilmer. You never get anything for free. Nei, ingenting. For ikke overraskende så oppmuntrer mafian både Diegos festing og hans narkotikabruk og hans um, utenom ekteskapelige affærer. Ja, for han holdt på med det også, ja. Ja, og det tok jo da opp store deler av ukene <laughs> til Diego. Og med velsignelse fra klubben Napoli så levde Maradona derfor etter et meget spesielt skjema og det skjemaet det lød slik. Søndag, serie A-kamp. Søndag kveld til onsdagsmorgen, kontinuerlig festing og kokainfrottsing. Onsdag til lørdag kveld, er rens og svett allt ut gjennom trening, søndag seriakamp. I längden så ble det vanskelig å opprettholde denne livsstilen, og i det vi hopper fram til 1990, så var det klart at Maradona han slet med en kraftig stoffavhengighet. Men det hadde ikke liksom toppet seg helt ennå, for det skulle bli... Enda verre. Mm. For under fotball samma år så ble Italia slått ut av Argentina med Diego Maradona ja. i spissen. Og på mange måter så var det Maradona som da sendte italienerne ut av VM med straffesparket sitt. Ja, og dette gjorde at Maradona ble en meget upopulær man i Italia. Eh, riktig nok... Eh alle andre steder enn i Napoli. Ja, og vi har jo så langt beskrevet en unik person det først. Mm. Han ble ikke alltid bestvendig med trenerne, og han hadde syn på ting som kanskje var annerledes enn andre mennesker. Ja. Og på grund av at han nå hadde blitt upopulær i Italia, på grunn av dette straffesparket, da, så ønsket han å finne seg en ny klubb i ett helt annet land. Ja. Men det var ikke Napolis-klubb-president Corrado Ferrelajino spesielt gira på. Nei, han hadde jo gjort sitt for å holde Maradona blitt og fornøyd, gjennom da, å hjelpe til med disse dopingprøvene og skjule livet hans litt for allmenheten. Ja, og dermed så ble det en riktig så røff periode for Maradona fremover. Han gikk inn i en slags depression og samtidig så fortsatte han å feste hardt med blant annet da mafiavennene sine. Og dette inkluderte den lokale mafiabossen, Carmine il Leone, Giuliano, og Leone det betyder da løven. Ja, feste litt med Camorra-bossen som kaller seg løven, det er en god idé sikkert. En januarnatt i 1991 så fick detta konsekvenser. För denne natta tog nämligen Maradona en telefon till en av maffiakontakterna sina och genom denne telefonsamtalen så försökte Diego att bestille to prostituerte, något som raskt tog en märklig vändning. Ja, för i han försökte att genomföra denna Bestillingen sin da, så fortalte kvinnen som Diego snakket med at sønnen var en stor Napoli-fan, og derfor så ønsket hun da at Maradona skulle si hallo till sønnen hennes. Ja, og det er jo allerede ganske ukomfortabelt uh, dette här, men det skulle bli enda verre, for det viste seg at denne den ble avlyttet av det italienske politiet, og resultatet ble jo en offentlig skandale, der Maradona ble tiltalt for både kokainbesittelse, men også forsøk på å distribuere kokain. Og det er rett og slett han hadde tilbudt kokain til disse to prostituerte. Uh, ja, det er en salig blanding dette her, altså. Mm. Vi spoler frem til april 1991, for da ble han også tatt for kokainbruk i en dopingtest. Og dermed så fikk han en 15 måneder lang utestengelse fra fotballen. Og etter at denne straffen var ferdigsonet, så forlot Maradona om sider Napoli. Men da han dro, var han fortsatt høyt elsket av alle byens innbyggere. Ja, og Napolis innbyggere de anser han fortsatt som klubbens største spiller gjennom tidene. Men med det sagt så tilbrakte Diego Maradona det nästa året med å spille for den spanske klubben Sevilla. Og deretter så reiste han hjem til Argentina igjen, hvor han endte med å spille for Boca Juniors, før han igen skapte flere doser med rabalder. Det kan du trygt si, det er flere episoder å ta tak i her. Blant annet eh, en episode fra 1994, nærmere bestemt februar. For denne måneden så viste han seg nemlig utenfor hjemmet sitt i Buenos Aires- og da var Maradona forbannet på alle disse reporterne som hadde flokket seg rundt husene, altså paparazzier da. Mm. Likevel var det ingen som forventet uh, det som skulle komme. For mens TV-kameraene rullet for alle mundurer, så stilte Maradona seg bak en bil. Og herfra begynte han så å plaffe løs mot reporterne med ett luftgevær. Ja. Og detta. er jo grei indikasjon på att nå begynner det å gå nedover her, og dette gjorde jo da at tre journalister faktiskt ble skadet, og disse journalistene gikk derfor til søksmål mot Maradona, men uh, saken den endte først fire år senere, med at uh, Diego ble erklært skyldig, men uten å få straff. Og i mellomtida här altså mellom den plaffingen med luftgevær og uh, rettsaken, så fick Maradona sjansen til å delta i ett siste fotball-VM. Ja, Uh, som også endte i en skandal da Maradona ble tatt i å bruke da, et uh, ulovlig stoff nemlig efedrin uh, riktig nok sikkert av litt andre årsaker än når han brukte kokain för uh, efedrin det senker da blant annet blodtrykket og dermed så ble han da utestengt fra hele turneringen. Men ifølge Maradona selv var det en personlige treneren hans som gjorde en blunder. Ja, for denne personlige treneren skulle da ha gitt Maradona en energidrikk som heter Rip Fuel. Angivelig så var det gjennom denne at Diego fikk i seg efedrien, altså dette forbudte stoffet. Ja. Så vi vet ikke helt hva som skjedde selvfølgelig, men det høres jo litt suspekt ut. Mm. Men det sagt så var det nå ingen tvil om at karrieren dessverre til Maradona gikk mot slutten. Vi kan hoppe frem til 1997, for da pensjonerte Maradona seg omsider fra – Fotballen. Men som vi nevnte innledningsvis, Morten, så er historien om Maradona veldig mye mer enn bare idretten. – Ja, vi har så vitt begynt, vi. – Ja, egentlig. For de neste årene ble i stedet preget av at han forsøkte å få bukt med de utenomsportlige problemene sina. noe som ikke gick helt knirkefritt. For slik som han da gjort det tidligere, så fortsatte Maradona å feste relativt hardt. – Ja, og det kunde bli litt for mye av det gode, noe som ble erfart av brødrene Noel og Liam Gallagher. Eh, vi nevnte jo også disse innledningsvis. gallagher var da frontfigurerne i dette bandet Oasis. Ja. Og etter å ha spilt en konsert i Argentina, altså vi er da på slutten av 90-tallet, da Oasis er på sitt største, og som sagt ett av de største bandene i hele verden. Kanskje gjennom tidene. Mm. Eh, men dette er virkelig storhetstjenes. Og etter å ha da spilt en konsert i Argentina, så dro brødrene videre til en lokal bar, og på denne lokale barn, hvem støter de på? Deg Maradona i ordentlig partyhumor. <laughs> Episoden har senere blitt gjenfortalt av Liam Gallagher, og den går noe sånn som følger. We were going, who the hell's that? We found out it was Maradona. He'd gone upstairs with a load of mad heads and a woman of the night. We asked the interpreter if we could meet Maradona, and the interpreter said... All right, cool. Let me go and square it with them. Ja, så så långt tar det i då insett att Maradona är på pubben och har lyssnat på mötan. Ifullled igen så skedde där efter följande. We steamed up there and there's loads of activity going on. Maradona's in the middle of the room doing football tricks with a bottle top. <laughs> He's sweating his balls off. I said, it's a bit moody in here. Let's get a quick picture with him and we'll fuck off. Men da de var på vei ut, så la brødrene Gallagher merke til at Diego hadde en raske diskusjon med denne tolken deres. Som formidlet følgende beskjed fra Maradona. He told me to tell you, if you leave with any of his women, he'll have you shot. <laughs> Så Maradona haster bort til denne tolken for å bare si fra Hvis de tar med seg noen av disse damene jeg har tatt med meg, da blir de skutt Og han har jo skutt folket allerede Det vet vi ja um, Sånn vi forstår det, så tog da brødrene Gallagher denne oppfordringen til seg og forlot barn uten noe oppstyr og uten å ta med seg Maradonas kvinner men som denne hendelsen kanske illustrerer, så var det nok på tide at Maradona fick hjelp for disse stoff- og alkoholproblemen sine. Det var det, og da kom hjelpen fra et noe uventet hold. Redningen ble nemlig Kubas daværende leder, Fidel Castro. Ja, for gjennom hele livet hade Diego Maradona uttrykt politisk støtte til Fidel Castro. Om med tiden hadde derfor disse to fått en god tone seg imellom. <laughs> ja. Og i år 2000 så flyttet Maradona til Kuba for å gjennomgå et avrusingsopphold ved en lokal helseklinikk, og dette oppholdet ble faktisk da betalt av Fidel Castro. Ja. Men samtidig som Diego fant sig til rette på Kuba, så utviklet han en ny avhengighet, og denne gangen var det til en sport med navn golf. Ja, det er ikke så ille. Det trenger ikke å være det verste. <laughs> Nei, det trenger ikke det. Maradona skal nemlig ha blitt så oppslukt i golf at han ofte spilte runder på 18 en hull hver dag. Mm. Og dette gjorde han ved Habernas enaste golfklubb faktisk, der den eh, noe svært overvektige Maradona la beslag på klubbens eneste golfbil. Mm. Jeg kan jo skyte in att uh, det er ganske vanlig ved avrusning at man går uh, ganske kraftig opp i vekt og når vi i tillegg vet vi vet om livsstilen til Maradona med all denne festingen og sånn, så er det ikke sikkert att det var fokus på veldig sånn godt kosthold heller i, i glansdagene Nei. og vi kan jo legge til også at når han kjørte den eneste golfbilen så gjorde han det sammen med en egen livvakt og slik vi forstår det så skal Maradona ha blitt så avhengig av golf at han noen ganger spilte om natten. Mm. Og hvis nok så hadde han en livvakten av lommelykter og selvlysende golfballer. Da, da vil du spille golf, for det hørtes uh, upraktisk ut. Du vet sånn, man prater om at folk kan ha addictive personalities. Mm. Jeg føler kanskje han Maradona hadde. Det kan godt være. Og um, når han da fikk et godt treff, så skal Maradona ofte ha hopp opp og ned nesten som ett barn og før han da kastet en golfball i lufta som han deretter rett og slett dempet på brystet som en fotball. Det var sånn han feiret et godt treff i golfen. Og det kan vi like. Det kan vi godt like. Så kan vi hoppe fram til den 30. oktober 2001 som er Maradonas 41-årsdag og da ble han invitert til presidentkontoret til Fidel Castro hvor Castro visst nok lot seg imponere da Maradona visste han tatoveringer som han hade på venstrebeinet sitt. Det kan jo legge til at under hele så var det nettopp venstrebeinet som var ja. den store styrken til Maradona, så det på en måte praktdelen av kroppen hans. På dette så hade Maradona en tatovering av Fidel Castro. Ja. Og deretter dro Maradona videre til en privat bursdagsfest som ble arrangert for nettopp han. Ja, og jeg vil nå poengtere før du sier det du skal si, ja. at uh, vi da er på 30. oktober 2001, uh, kort tid etter uh, 11. september 2001. Ja, og da skal Maradona ha dukket på sin egen private bursdagsfest, utkledd som... Osama Bin Laden. Ja, det er altså en halvannen måned drøyt siden 9-11. Men slik jeg forstår det, så ble det ikke noe stor skandal ut av dette denne gangen. Nei, det hjalp nok å være under Kastros vinger på Kuba da dette skjedde. I løpet av de neste årene så gjorde oppholdet på Castros helseklinikk at Maradona etter hvert faktisk fikk bukt med disse problemene sine, takket være både avrusning, men også en slanke operasjon. Og da Maradona reiste fra Kuba i 2004, så var han derfor blitt en friskere version av sig selv igen. Ja, og med det så nærmete det seg da et comeback i fotballverden. Vel å merke, ikke som spiller denne gangen, men som en fotballtrener. Mm. For i 2008 så var det argentinske landslaget på utkikk etter en ny hovedtrener og da skjønner jo folk hvor vi skal. For blant disse kandidatene til den jobben så endte det til slutt opp med Diego Maradona som hovedtrener. Ja, og med det startet en av de merkeligere trenergjerningene i VM-historien. For etter at Diegos Argentina så vidt kvalifiserte sig så ble landet klart for VM i 2010. Likevel hade Maradonas taktiske valg som trener blitt kritisert av media. Da Argentina kvalifiserte sig så holdt han derfor en pressekonferanse. Hvor han ga følgende beskjed. Chupalo u sigue chupandolo som på engelsk ville blitt noe sånt som... «Suck it and keep on sucking it». Det er beskjeden han har til sin egen presse. därför så var det kanskje ikke overraskende at mediene de fortsatte å være kritiske mot Diego, selv etter å ha fått beskjed om å fortsette å suge den. Ja, no, noe av det som ble kritisert var for eksempel at han i sina første 18 måneder som trener brukte totalt 108 forskjellige spillere. Og till de av dere som ikke følger fotball, så... Det er 11 spillere på banen, mm. noen lag som er gått utrustet, har kanskje mellom 11 og 15 spillere til i troppen, eh, og da er du på godt under 30 spillere. Ja. Her testet man 108 mann. Ja, på da et og et halvt år. Ja. Og et landslag spiller jo heller ikke så veldig mange kamper som et klubblager, så dette er ganske fascinerende. Men dette var ikke den eneste kontroversen Diego skapte, for da han kjørte til pressekonferansen, der han skulle kunngjøre den endelige VM-troppen på 23 man, så kjørte Maradona bilen sin over foten til en fotograf. Ja, som deretter fikk følgende beskjed fra Maradona. For et rassøl du er her. Hvordan kan du sette beinene der hvor det skal bli overkjørt? <laughs> en normal person som kjører over foten til noen ville kanske heller sagt... Unnskyld gikk det bra, ja, det. Ja, men ikke Maradona. Og da Diego så annonserte troppen sin, så var det også mange som rynka på nesa. Særlig på grund av at blant disse 23 spillerne, så hadde Diego Maradona inkludert tredjeåringen Ariel Garcet, ja, en spiller som tidligere hadde kun tre landskamper fra tiden helt tilbake til 2003. Sju år tidligere. Sju år tidligere, og som på ingen måte hade spilt en god sesong i den argentinske toppdivisjonen. Forklaringen på dette var visst nok at Maradona hade hatt en drøm, og i denne drømmen så var det noe sånn som at Argentina da vant 20-10 VM, men da Diego hade våknet opp, var det eneste ansiktet han kunne huske, Argentina. Garcés. Ja, og i håp om at denne drømmen da skulle gå i oppfyllelse, så bestemte Maradona sig for at Garcé måtte inkluderes i troppen hans. Og som om ikke det var nok, så bemerket Maradona sig også på andre måter før VM startet. For eksempel etter å ha forsøkt å kysse hunden sin, som gjorde at hunden bet han i ansiktet. Og derfor så valgte Maradona å gro ut skjegget sitt. Ja. En avgjørelse han forklarte på følgende måte. Jeg grodde det fordi huden min nesten spiste munnen min og ga meg et stort arr. Døtterne mine forteller meg at jeg ser bra ut med skjegg, så jeg beholder det. Ja, altså, dette må være litt av et bit. Du har fått et stort arr og nesten spist, fått spist opp munnen din. Ja. Da, da gror du skjegg, med det sagt så gikk jo denne VM-turneringen omsider av stablen sommeren 2010, og her fortsatte Maradona å skape overskrifter, særlig genom en serie med det som vi har blitt vant til, egentlig. En serie med merkelige pressekonferanser, der han blant annet skrøyt av at han deita en blondine ved navn Veronica. Ja. For på dette tidspunktet hadde nemlig Maradona skilt sig fra kona Claudia. Med det sagt brukte han også den samme pressekonferansen til å flere tyske landslagsspillere. Noe som viste sig å være mindre lurt, for da Maradona Argentina møtte Tyskland i kvartfinalen, så ble lagene hans mellom mindre knust av tyskerne. Ja, selv ikke denne avdanka Ariel Garce kunne gjøre noe med dette, og Tyskland vant kampen hele 4-0, og det ble slutten for Maradonas tid som argentinsk landslagstrener, men det ble ikke slutten på trenerkarrieren hans. For i løpet av de neste årene så trente han to forskjellige klubber i Dubai og de Forente Arabiske Emirater. Det var da snakk om for spesielt interesserte klubbene Al-Vassl og Al-Fujaira. Ja. Men i det årene gikk så virket det dessverre som at Maradona igjen fick utfordringer med helsen sin. Noe som i 2018 ikke stoppet han fra å ta en ny trenejobb i Meksiko. Här begynte han nemlig å trene den meksikanske andre divisionsklubben Dorados de Sinaloa. Ja, og det er en klubb som ligger i Sinaloa-provinsen, som kanskje allermest forbindes med det beryktede Sinaloa-narkokartellet. Ja, men det hindret ikke Maradona fra å trene Dorados til Sinaloa hele to sesonger. Mm -hmm. Men i 2019 så ventet Maradona tilbake til Argentina, og her begynte han å trene toppdivisjonslaget Gymnasia de la Plata. Men samtidig så hadde helsa hans virkelig nå begynt å skrante, ikke minst på grunn av de mange årene der han hade slit med stoffavhengighet. Og i november 2020 så ble Maradona derfor innlagt på et sykehus i byen La Plata. Der han da mottok en eh, operasjon eller kirurgi for eh, hjerneblødning. Men selv om Maradona så ut til å komme seg da tilbake til hekten igjen, så snudde situasjonen seg snart til det verre, for den 25. november 2020 så døde Diego Armanda Maradona av hjertestans. Han gikk da bort i en alder av bare 60 år, men han lå og sov i hjemmet sitt i Buenos Aires. Og da dødsfallet ble annonsert, så gikk jo nyheten selvfølgelig verden over, og fotballfans over hele jordkloden begynte å sørge. Og i Argentina så ble det da også erklært en officiell landeshorg, og deretter ble Maradonas kiste plassert i presidentpalasset i Buenos Aires. Sånn at sørgende argentinere kunne møte opp for å utvise sin siste respekt overfor landets største fotballhelt, og... Jeg kan jo da understreke nå som vi nærmer oss slutten, Jim, at mange fortsatt anser Diego Maradona som tidenes beste fotballspiller, selv om han nå muligens har blitt forbigått av Lionel Messi, som nå også har gjort det samme som Maradona gjorde i 86, nemlig vunnet fotball-VM med Argentina så sent som i 2022. Og dersom noen av lytterne vill vite noe mer om Diego Maradona, så kan vi anbefale dokumentarfilmen nettop av titelen Diego Maradona fra 2019. Denne filmen tar for sig karrieren hans i glansdagene, og den er satt sammen ved hjelp av over 500 timer med tidligere usette Filmopptak. Ja, og i tillegg så kan vi anbefale Netflix-serien som heter Maradona i Sinaloa, som er en dokumentarserie der man kan følge Maradonas svært fargerike tid som trener for Dorados de Sinaloa. Ja. Og med det, Morten, så må vi jo svare, som lytterne våre spør om uh, hver eneste uke, uh, og vi kan tydeligvis ikke si det nok ganger, men uh, dere kan høre alt av historiepodden på appen Untold, som dere kan laste ned i App Store, eller Google Play Store, uh, eller dere kan gå inn uh, på nettsiden untold.app, og da får dere de første 30 dagene helt gratis. Ja, og det er da... Hver eneste uke, nye episode av Historiepodden, nye episode av Historiepodden 2. verdenskrig, nye episode av et 50-tall, 60-tall, jeg vet ikke. Fryktelig mange podcaster i hvert ja, fall. Du får eksklusive podcaster, øh. ja. og alt uten reklame. Er du glad i podkast, lasten er øntåld, og test ut gratis i 30 dager. Ja. Morten, dette her har skjedd. Og noe av er i ferd med å skje igjen, takket være Kvaradona. Ha det bra. Ha det.